0: Glória a Deus. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele verdadeiramente é tudo aquilo que eu e você mais precisamos. Será que você pode aí no seu lugar? Você pode se assentar com o coração fervendo diante de Deus Reconhecendo a sua soberania Como é bom quando a gente pode reconhecer Que não há Deus como o nosso Deus Como é bom quando a gente reconhece O que seria de mim? O que seria de cada um de nós? Se o Senhor assim não tivesse misericórdia Ao ponto de nos alcançar e nos resgatar com o braço forte Será que você pode aí com seus olhos fechados, mais um instante apenas Agradeça ao Senhor Diga ao Senhor, Pai, obrigado Obrigado, obrigado porque nós não merecemos Mas obrigado porque a Tua graça nos alcançou Obrigado pelas Tuas misericórdias, Senhor Que se renovam a cada manhã Que são o verdadeiro motivo de permanecemos em pé Obrigado, Senhor, porque mesmo em meio a todas as nossas limitações O Senhor continua nos amando O Senhor continua acreditando em nós Somos gratos a Ti, Pai Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Que possamos não apenas através de um cântico Mas que possamos reconhecê-lo Como alfa, como ômega Como princípio e fim Como um Deus onipotente, onisciente, onipresente Aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será a razão de todas as coisas. O motivo de todas as coisas. O nosso Deus, o nosso Pai, o nosso amigo. O nosso tudo. Nós te agradecemos, Senhor. E rendemos todas as coisas aos teus pés. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Como é bom estarmos juntos. Em mais uma sexta-feira. E hoje podemos dizer que batemos na trave Né? Ufa! Apesar que alguns já ficaram em casa, né? Mas tudo bem Mas batemos na trave Hoje a gente ainda pode Estamos liberados E é bom estarmos juntos Buscando a face do Senhor E pedindo a Ele que verdadeiramente encontre liberdade e espaço Para falar ao nosso coração E eu queria... Já convidá-lo a pegar a sua Bíblia, aí onde você está, e abrir comigo no livro de Lucas, capítulo 4. Gente, faz tanto tempo que eu não falo o nome de outro livro. Normalmente, livro de Reis, segunda Reis, segundo o livro de Reis, e como você que acompanhou a nossa série, nossa série de mensagens, inclusive você pode, se assim quiser, claro, lá no YouTube, acompanhar ainda, ficaram todas as séries gravadas, as mensagens sobre o profeta Elias, profeta Eliseu, aonde fomos muito edificados, mas hoje estamos iniciando um novo tema, uma nova etapa, e eu tenho certeza que Deus continuará falando muito ao nosso coração, então quero que você abra aí em Lucas capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 14, que diz assim Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as regiões circunvizinhas Ele ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado Chegando a Nazaré Onde fora criado Entrou num dia de sábado na sinagoga Segundo o seu costume levantou-se para ler Foi lhe dado o livro do profeta Isaías Ao abrir o livro Achou o lugar onde estava escrito O Espírito do Senhor está sobre mim Pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Os olhos dele os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele, então começou a dizer-lhes, hoje se cumpre esta escritura em vossos ouvidos, só até aqui por um instante, se você puder, fecha seus olhos aí mais um pouquinho, pai nós te damos graça Senhor, como é bom estar na tua doce presença, como é bom poder te adorar, te louvar, te engrandecer E reconhecer o Senhor acima de todas as coisas Eu te peço nessa hora Senhor, toma cativo aqui Cada coração, cada pensamento, cada mente Remove o cansaço, remove toda a dispersão Não apenas daquele que está aqui presente, mas aquele que está em casa Que nada e nem ninguém venha nos dispersar Mas que possamos receber a nossa porção continuar permitindo que o teu Espírito Santo manifeste o teu querer neste lugar e continue falando conosco por isso eu te peço Senhor, usa-me como tua boca neste lugar, como teu profeta e glorifica o teu nome Senhor é assim que nós oramos e te agradecemos, amém, amém, glória a Deus, meu querido estamos iniciando hoje uma nova série e essa série se chama Quem Sou Eu? É interessante porque nesses últimos tempos a gente compartilhando bastante Sobre a vida do profeta Elias, do profeta Eliseu E fazendo uma analogia, uma comparação Se enxergando dentro da história E muitas coisas ali o Senhor veio ministrando no meu coração E me fazendo enxergar com essa comparação Quem Sou Eu? e se eu perguntar para você, quem é você, eu tenho certeza que com muita facilidade, você vai alegar aí diversos argumentos, e manifestar algumas características, e falar um pouquinho de si, todos nós conhecemos um pouquinho, ou melhor, um pocão, realmente quem nós somos, mas será que a gente conhece na profundidade, Será que a gente consegue perceber o que Deus espera de nós? Ou como eu deveria ser? Ou quais são as áreas que poderiam ser melhores que ainda talvez não são? Você já parou para avaliar um pouquinho como as pessoas te enxergam? Como você se enxerga? Como Deus te enxerga? São ângulos diferentes, e é muito importante eu valorizar aquilo que verdadeiramente importa, gostou? Eu tenho que valorizar aquilo que realmente é importante, e não aquilo que não é importante ou aquilo que é irrelevante. E aí eu quero pensar um pouquinho com você em cima desse tema, abrindo hoje, começando a falar sobre ele. Aqui no texto. Fala sobre o momento quando Jesus começa cada vez mais a ser reconhecido pelas pessoas Como Messias, como Filho de Deus Aqui você que conhece o texto, Jesus tinha acabado de passar pela, pela tentação Ali aonde teve um encontro com o diabo Ali é onde ele permaneceu fazendo a diferença Resistindo ao diabo E aqui no texto Deixa muito claro aonde ele começa Até mesmo visitar sinagogas Ali na região aonde ele morava E as pessoas começam a enxergar Verdadeiramente quem é aquele Jesus Quem é aquela pessoa Que não era apenas mais um E aqui o texto Quando ele abre perante a todos. Ele leu um texto de Isaías, aonde muitos aqui já conhecem. E o texto que eu quero ler novamente, a parte do texto de Isaías, que está lá em Isaías 61, versículo 1, que ele diz, O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor e então logo na sequência ele fala, hoje se cumpre este texto, esse texto que foi dito lá atrás, hoje se cumpre e muitas pessoas ali se maravilharam, outras não entenderam nada E eu queria entender a profundidade desse texto e pensar um pouquinho com você Quando ele diz que o Senhor o enviou para trazer liberdade aos cativos Ok, é muito simples, a gente pode imaginar cativos, legal, aqueles de repente que estão presos a gente pode pensar de uma forma literal Mas eu posso pensar também de uma forma Quantas pessoas vivem em diversas prisões Prisões da alma Prisões emocionais Prisões a um relacionamento frustrado E tantas outras prisões Ou seja, essa palavra não é apenas... Ah, aquele que estava na, nas trevas e trouxe, e chegou e veio para a sua maravilhosa luz Não, essa palavra ela pode falar comigo hoje, se tem algo que tem me prendido Mas o texto ainda continua, dizendo dar vista aos cegos Ah, legal, aqui ele está falando sobre cura De fazer as pessoas realmente, aqueles que não podem enxergar, que tem uma deficiência Receber uma cura E se fosse apenas um Algo relacionado à cura física Talvez poderia falar aqui também outros tipos de cura Mas então eu quero pensar com você Uma cura onde Muitos de nós Às vezes somos cegos E a gente não enxerga o que a gente precisa enxergar E a gente não percebe Aquilo que a gente precisa perceber ah pastor, mas eu já enxerguei tudo Ah, mas eu sei Ah, mas é, é... Não, isso aí fica tranquilo que eu já passei por isso E como é bom quando a gente pode perceber E ter o coração humilde, preparado, pronto, sensível Para aprender, ouvir e receber E permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nosso coração E abra os nossos olhos Verdadeiramente principalmente naquelas áreas que a gente não quer enxergar muitas vezes, tem áreas que a gente não quer tratar e tem áreas que a gente acha que já está tudo bem agora, já melhorei já está mais resolvida, já estou mais em paz referente a isso continuando o texto, ele coloca por em liberdade os oprimidos opa, primeiro ele fala liberdade aos cativos, aqueles que estavam presos Agora os oprimidos A gente poderia pensar O que é uma pessoa oprimida? Talvez uma pessoa que se sente Um pouco julgada pelos outros Ou coloca As pessoas colocam um fardo sobre ela Onde talvez ela não consegue suportar Onde ela vai se fechando mais ainda Onde ela não se sente talvez capaz ou digna? O que seria a profundidade de uma pessoa então oprimida, ou que se sente oprimida? E para finalizar, o texto de Isaías 61, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E aqui eu quero pensar com você, fechando este texto, o ano aceitável do Senhor As boas novas Trazer aquilo que o Senhor tem De novidade de vida De algo novo Algo que me leva Ou que me impulsiona A ir além A me tirar de uma posição cômoda A me tirar de uma posição Aonde talvez Eu chegue a um ponto que eu fiquei lá Estagnado, mas sim agora receber boas novas, então eu quero abrir os meus olhos, eu quero avançar Enfim, para viver isso é necessário eu enxergar algumas verdades E enxergar aqui, quem eu sou, quem sou eu, quem é você, quem nós somos Enxergar um pouquinho dentro de mim, ou o que eu tenho sido, ou quem eu tenho sido ou quem tem ditado as regras e influenciado a minha forma de agir, a minha forma de pensar? Eu quero pensar com você que participa aqui do UP. Você que faz parte do Ministério UP. O UP aqui, se você não sabe, vou contar um pouquinho para você. A nossa faixa etária aqui é por volta, mais ou menos, vou colocar, vai de 28 aos seus 49 alguns um pouco mais, um pouco menos alguns com menos de 28 alguns com mais de 49, mas uma faixa uma média vamos colocar em torno disso e dentro dessa faixa etária das pessoas que participam aqui com a gente, no UP a gente tem aí um um percentual, mais ou menos de quase 70% das pessoas que participam do UP estão solteiros e 30% Estão casados ou namorando Ou noivos, ou estão chegando lá Está quase E pensando um pouquinho nessa estatística E até mesmo falando quem é o Up Agora você sabe, se você não sabia Eu quero enfatizar alguns pontos aqui Que vai falar com você que é solteiro Vai falar também com você que é casado E eu queria primeiramente pensar com você Como a sociedade nos enxerga Como o mundo te enxerga? Você hoje que é solteiro Talvez com 28, talvez com 35 Talvez com 45 Talvez com 49 Ou 50 e pouquinho Como que o mundo te enxerga hoje? Sabe o que é interessante? Se você dedicar um pouco de tempo E pesquisar sobre esse público um público solteiro nessa faixa etária de 28 a, vamos colocar assim, 49 anos. Esse é um público maravilhoso hoje para quem está no comércio. É como se fosse, sabe quando você tem aquela historinha que tem a nuvem, e no final da nuvem tem lá um pote de ouro? É como se fosse o um pote de ouro. E por quê? Hoje o comércio valoriza pessoas solteiras. Porque uma pessoa solteira, independente da idade, mas principalmente da nossa faixa etária Ela provavelmente não tem custos com criança Ou seja, ela tem uma condição financeira um pouco melhor Ela não precisa se preocupar talvez em comprar 39 sapatos por mês para a esposa Desculpa, exagerei, mais ou menos uns 38 e outras despesas e então uma pessoa solteira nessa faixa etária normalmente ela tem uma condição que ela pode com uma certa frequência visitar diversos restaurantes e fazer viagens e de repente se ela quiser comprar aquela roupa, ela compra ela tem uma flexibilidade um pouco maior os seus custos são menores então é um público hoje muito interessante é um público potencial é um público hoje que... Aí fora... Você que é solteiro... Você em momento algum é condenado por isso... Ao contrário... Você é um público muito interessante para nós... Mas não apenas isso... Antigamente... A nossa cultura era bem diferente... E as pessoas se casavam mais cedo... Hoje não... Hoje é normal um casamento acontecer com 40, com 45 ou mais eu estava vendo alguns números e, e alguns que eu puxei lá de trás em 2011 por exemplo, não sei se você sabia a média de idade aqui no Brasil de casamentos era por volta de 32 anos lá atrás e com o passar dos anos isso de, dez, de praticamente 10 anos para cá, porque eu falei de 2011 Isso foi aumentando, e vem aumentando desde lá de trás Antigamente, na época dos nossos pais, se casava cedo E tudo isso foi mudando, e hoje, casar tarde faz parte, é normal O que significa isso? A pessoa que é solteira, nessa faixa etária de idade Ela não tem, ela não sofre nenhum tipo de preconceito lá fora Pode sofrer? Pode mas hoje não Hoje a forma que as pessoas olham É tipo, não tenha pressa de se casar Aproveite mais a vida Lá fora se enxerga assim O único preconceito que você sofrerá É se você não curtir a vida Curta a vida Faz o que você quiser E aí você se depara uma cena vou dizer um pouco engraçada, para não falar uma outra coisa, de alguns jovens adultos dos seus 40, 45 anos, se vestindo como um adolescente de 16, conversando como um adolescente de 16, eu sei que você não vê isso, é claro que não, não acontece isso perto de você, e conversas, e diálogos, e até brincadeiras, e algumas pessoas parece que não amadurecem Ficam infantilizadas Para outros Aí no mundo, em nossa sociedade Para um público da nossa idade O pensamento é Ser bem sucedido Esse é o foco Se você é bem sucedido Tem uma carreira de sucesso E se você é ainda mulher Chegou o um ponto de autoridade que você manda um monte de homem, ó, oh, parabéns, te colocam lá em cima. E aí a gente começa a perceber um pouquinho como que a sociedade enxerga essa faixa etária de idade. Lá fora nós não somos julgados pelas pessoas, as pessoas não colocam uma pressão, no sentido, você tem que casar, você tem que casar a não ser a família, a família cobra porque a família é de uma outra época a família é de um outro tempo então a família cobra um pouquinho mais e aí se você falar avó, aí o primeiro eu fala mãe avó, avó você nem casou ainda, ela já está pedindo os netos ela já está cobrando os netos são outras fases, outras épocas E aí se eu enxergar todo esse cenário Entendendo Esse público Que é o público que mais cresce Hoje no mundo porque o público que mais cresce no mundo? Gente, não sei se você tem acompanhado Mas o número de divórcios Cresce Desesperadamente no nosso país E no mundo Então automaticamente Pessoas da nossa, nossa faixa etária de idade Separadas né, que sofreram um divórcio É algo normal Se encontra com muita facilidade Em qualquer lugar E cada vez mais as pessoas são levadas a pensar Somente no seu eu, eu, eu para mim, para mim, para mim E alguns casam E cada um tem a sua conta bancária Que o marido não sabe nem quanto Que a esposa tem de dinheiro E isso vice-versa por quê? Porque cada um monta o seu castelo, a minha vida E hoje, até mesmo a lei facilita o divórcio, facilita a separação Você tem facilidade para isso E por isso muitas pessoas escolhem de uma forma rápida e fácil Cansei, vou embora, não quero mais Porém eu quero pensar um pouquinho também num outro público Num público que hoje não se relaciona com outra pessoa ou não casou ainda Que é um público bem resolvido E por que não casou ainda? Porque não encontrou alguém adequado Não vou sair casando com qualquer um No momento que eu achar que eu encontrei uma pessoa certa para a gente morar juntos e construir uma família A gente vai se unir Enquanto não encontrei essa pessoa Não vou me precipitar Existem pessoas, graças a Deus Muito bem resolvidas Porém, nem todos Legal, então a gente está enxergando um cenário um pouquinho De como a sociedade nos enxerga Será que te enxerga como um ET? Dependendo do seu pensamento? Ou será que você se enxerga assim em meio à sociedade? Se você permite isso ficar sobre você E um peso sobre você Você vai acabar deixando de ser quem você deveria ser Só por causa dos outros O que os outros pensam ao meu respeito? Só para ser aceito pelas pessoas é da mesma forma, aquele que passou por um momento, de repente, de separação, ou você que já tem filhos e está separado. E, de repente, a sociedade hoje enxerga isso como algo normal. E você, óbvio, se sente bem. E a sociedade, muitos, ao invés de tentar uma restauração, se assim for possível... Muitos na sociedade dizem o quê? Não, deixa para lá, vamos curtir a vida. Ele não merece você. Claro que cada um tem a sua história. Não estou dizendo nem que você tem que fazer uma coisa ou outra. Eu estou só pensando com você um pouquinho a visão da nossa sociedade. E aquele que é casado, a visão é um pouquinho diferente, porque você que é casado... Você tem que demonstrar que você já conseguiu construir a sua casa Comprou a sua casa E aí você tem que demonstrar que você faz as suas viagens E provar que as suas viagens com a sua esposa é mais legal que a do outro E que você consegue comprar um carro melhor do que o outro E o seu cargo é melhor do que o outro E a competitividade entre casais Muitas vezes na sociedade isso é algo natural, normal um querendo demonstrar, talvez, mais conquistas, mais conhecimentos, e às vezes tem que mostrar sempre algo para o outro. E você que tem filhos, a sociedade te cobra, referente aos seus filhos. Sabia que os seus filhos precisam ser os mais obedientes? E se eles não são, a culpa é sua. Mas ok, vamos deixar um pouquinho a sociedade de lado Eu quero pensar um pouquinho Até para acelerar o processo E o passo com você Como Que a igreja Vê esse público Nós estamos falando que a sociedade Vê o público up Como um público potencial Como um público Que Você pode permanecer jovem A gente não te cobra nada disso Jovem eu digo não casado, solteiro E curta a sua vida Agora talvez a igreja, como que a igreja de repente nos vê E aí eu não quero falar igreja, instituição Mas eu quero pensar como a gente se sente Ou parece que as pessoas impõem algo em nós Que nem sempre é a verdade, mas a gente se sente assim Às vezes a gente se sente o seguinte não sei se acontece isso com você Que ainda não casou Algumas pessoas se sentem, olha Sabe, eu não casei ainda E parece que tem até vergonha de falar que eu não casei ainda Nossa, mas você é tão bonito Nossa, mas você é tão bonita Como você não casou ainda? É, hum, ah, hum Na igreja, às vezes a gente sente uma pressão diferente uma pressão que se eu não casei, significa que eu falhei, ou até agora eu falhei. Ou a forma de eu demonstrar que agora sim eu cheguei e consegui, é porque eu casei. De uma forma inconsciente, às vezes isso é transmitido, e você pode se sentir assim. E você que por acaso passou por um momento de divórcio, ou ficou viúva Muitos se sentem como? Muitos se sentem como se Dentro da igreja eu fracassei Alguns se sentem eu não sou digno ou digna Alguns não se relacionam mais da mesma forma Porque parece que Agora já não tem mais chance Agora está tudo acabado, tudo perdido Graças a Deus Que isso não acontece com você Porque você é uma pessoa bem resolvida Oh glória Eu vou chegar lá meu querido Espera que eu vou chegar lá Você vai entender Enquanto na sociedade eu me sinto mais à vontade Muitas vezes dentro da igreja Eu tenho um sentimento de cobrança Que eu mesmo me sinto assim Ainda não cheguei aonde eu teria que chegar. Ou talvez aquele sentimento de erro, de falha, ou porquê. Aquele peso. E algumas pessoas, principalmente, que são mães solteiras. Às vezes tem dificuldade em se encaixar. Em ter alguém que cria uma identificação, que entenda o que ela passou e nem se, nem sempre se sente acolhida ou acolhido e por que a gente está pensando um pouquinho sobre isso que eu vou chegar lá e eu quero em nome de Jesus que você entenda não pode haver sobre você nenhum tipo de peso ou mal ou molde que te force a ser uma coisa apenas para ser aceito pelas pessoas, este não é o propósito de Deus para mim e nem para você, a gente muitas vezes vive dias, meses e anos da nossa vida tentando provar algo para alguém, tentando ser alguém para que alguém nos aprove. Eu quero ser aprovado pelas pessoas. Eu tenho que me colocar dentro, não dessa forma. Não, tem que ser desse jeito para ser aceito. Pelas pessoas. E eu quero dizer para você, meu querido, em nome de Jesus. Isso não é uma verdade. E não é isso que vai te fazer feliz. Quanto mais a gente permite esse jugo, esse peso... Você está voltando para aquela escravidão que Jesus veio te libertar. Você está voltando a ser oprimido pelas pessoas. E nunca será o suficiente. Você sempre será cobrado. E você sempre se sentirá. Em dívida, estou em dívida Não consegui chegar ao ponto que eu deveria chegar Não consegui ter o carro que os outros esperam que eu tenha Não consegui ter a roupa que as pessoas esperam A viagem e o caminho e o carro e isso e aquilo E o casamento Porque eu sempre tenho que provar algo para alguém E quando a gente chega nesse ponto Que a gente se sente um pouco cobrado pelas pessoas Ou como igreja se sente cobrado um pouquinho A gente tem uma tendência a se isolar A gente tem uma tendência a se retirar do meio das pessoas E aceitar aquilo como uma verdade Tipo, vai ficar assim mesmo, a sua vida é assim Aceita, filho já era E a gente tem a tendência a aceitar todos os nossos problemas, dificuldades E simplesmente falar É assim que Deus quis E na verdade não tem nada a ver com aquilo que Deus quer Referente à sua vida E aí eu quero pensar um pouquinho agora num outro ângulo Primeiro, já falamos como a sociedade nos enxerga Seja e permaneça solteiro E curta ao máximo que você puder a sociedade estiver assim A igreja, como a gente muitas vezes se sente na igreja A cobrança constante Eu preciso me casar Ou se eu não me casar, parece que eu não sou completo Ou se eu não consegui me casar até hoje Quer dizer que eu falhei, ou que eu errei Ou se eu me divorciei, ou enfim Uma cobrança, um peso Que às vezes a gente sente dentro da instituição igreja E agora pensando um pouquinho como que Deus vê tudo isso? Quem sou eu perante Deus? Como Ele me enxerga? O que Ele espera de mim? E aí eu quero pegar a sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí Estou pegando a minha, na verdade, pega a sua E abra comigo no livro de 1 Coríntios E eu quero ler com você no capítulo 7 1 Coríntios capítulo 7 no versículo 32 Capítulo 7 Ele fala muitas coisas sobre casamento Mas eu quero ler apenas um trechinho Onde diz assim Paulo falando E bem quisera eu Que estivesseis livres De cuidado O solteiro cuida das coisas do Senhor Em como há De agradar ao Senhor Mas o casado cuida das coisas do mundo Em como há De agradar a sua mulher. E está dividido. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa. Tanto no corpo como no espírito. Porém a casada cuida das coisas do mundo. Em como há de agradar ao marido. Só até aqui por enquanto. Esse texto. Você pode depois ler em casa com calma. E você vai ver. Paulo dando um conselho. E dizendo para você, moça ou moço que ainda não casou Ele fala, não casa não Fica assim Aí algumas pessoas falam, cara, Paulo devia ser um frustrado Cara, a mulher dele devia ser uma megera Aí muitas pessoas podem trazer diversas interpretações E eu queria pensar aqui num ângulo um pouquinho diferente com você eu queria pensar num Paulo Que tinha tanto prazer em servir ao Senhor Tanto prazer em servir ao Senhor Mas tanto prazer em servir ao Senhor Ele era tão cheio de Deus Em todo o tempo ele se alegrava tanto na presença do Senhor Que sabe o que ele mais queria? Era permanecer o tempo inteiro vivendo na presença de Deus O tempo inteiro Permitindo Deus o usar como um canal de bênçãos mas ele não podia, vamos dizer assim, o casado não pode, por quê? Ele não pode. Porque o tempo dele precisa ser dividido ao ponto que ele tem que se dedicar à sua família, à sua esposa, aos seus filhos. Ah, então quer dizer que não é bom? Não, não é isso. Há tempo para todas as coisas. E em todos os momentos eu preciso saber como aproveitar da melhor forma Debaixo da vontade de Deus E aí então eu posso imaginar em cima aqui do conselho de Paulo E ele falando da função de cada um Aquele que é solteiro ou aquela que é solteira Ele fala, ela cuida das coisas do Senhor Ou seja, ela tem mais disponibilidade de tempo para caminhar com Deus Ela tem mais disponibilidade para se relacionar com Deus Para ser um canal de bênção para ajudar, para se envolver com diversas obras E fazer o reino de Deus se expandir e crescer Ser um canal de bênçãos Como é bom as pessoas que entendem isso como verdade E podem se alegrar no Senhor Em ser solteiro como é bom você saber que enquanto você está solteiro, você sabe viver a vida de solteiro. E quando eu digo viver, não é eu vou curtir todas. Gente, não é isso. Totalmente ao contrário. Eu sou bem resolvido solteiro. Ser bem resolvido solteiro é você ter a convicção que enquanto você assim está o seu coração permanece em paz porque você está dedicando o seu tempo de uma forma muito maior ao Senhor. Você pode dedicar, você deve dedicar mais tempo ao Senhor. Algumas pessoas se sentem um pouco frustradas e sabe por quê? E aí eu quero pensar nesse texto. Porque se elas não têm um motivo, não tem algo que traga a alegria, que as sustente, e então eu sinto falta E aí a falta é eu preciso casar Eu preciso casar Eu preciso casar Por quê? Porque existe um buraco, uma lacuna Agora se eu vivo essa palavra aqui Aquilo que Paulo deixa muito claro Você solteiro, principalmente você querido Que entende e que conhece a Deus Sabe o que você deveria fazer? Em todo tempo Servir mais ao Senhor isso vai te preencher de tal forma, que você vai se sentir completo. Não me falta nada. Quantas pessoas aqui no Up que eu conheço, que eu já converso e conversei algumas vezes, sobre o assunto relacionamento. E não estão preocupados, e nem desesperados em começar um relacionamento. E por quê? Porque estão bem resolvidos diante de Deus. Porque tem prazer em servir ao Senhor, tem prazer em ser um canal de bênção Não são pessoas angustiadas, tristes, frustradas, inseguras Que só olham com aquele sentimento de eu fracassei, eu não consegui E aí se sentem cobrados dentro da igreja, se sentem cobrados fora da igreja por pessoas e acha que casar vai resolver o problema Na verdade casar pode começar o problema Quantas pessoas se precipitam e ainda casam com a pessoa que não deveria Primeiro que aparece na frente E ainda distorcem o, o, o texto bíblico Aquele que vier a mim de maneira nenhuma o lançarei fora Primeiro que apareceu, falou, vamos tomar um café? Café não, vamos para altar E aí eu vou contar para vocês, vocês não contam para ninguém Gente, tem mulher querendo casar porque ela quer ter filho Não importa o pai não, mas ela quer casar porque ela quer ter filho Simplesmente não, porque a minha idade, você não, não faz ideia Se você crê em Deus Você pode olhar para a Sara lá Mesmo com 90 anos, pode nascer ainda Ah não, mas eu não quero isso pastor Pelo amor de Deus, eu quero curtir minha vi, a minha filha, o meu filho Deus conhece o seu coração, meu querido, minha querida Você quer ter uma vida de paz? Quer curtir o seu filho, sua filha? Então não se precipita Senão, seu filho ou a sua filha, ao invés de ser uma grande bênção para você, vai ser uma grande luta por causa do seu casamento. É triste, é muito triste a gente ver isso. Eu fico imaginando, vou falar para você coisas de um segundo, que aconteceu ontem com um cliente meu. Recebi a notícia que ele cometeu suicídio. E o pior não foi só isso Ele esfaqueou a esposa E o pior não foi só isso Na frente das três crianças E aí a gente olha uma, uma cena como essa Nosso coração aperta Como uma pessoa chegou a um ponto Não cabe a nós julgar aquela pessoa mas a gente pode imaginar Como será que ficará o coração dessas crianças O trauma dessas crianças É só Deus para curar É só Deus para fazer um milagre É só Deus para transformar E eu quero pensar com você, meu querido Será que você tem vivido uma, uma opressão e tem sentido oprimido? Oprimido porque talvez você não tenha o um melhor emprego Oprimido talvez porque você não tem o melhor salário Já sentiu assim? Oprimido porque talvez você não chegou na sua realização profissional Oprimido porque talvez a sua família não é a melhor família o Seu pai não é o melhor pai Imagina Você que Está no dia a dia aqui na igreja Talvez a cobrança que você mesmo pode sentir em diversos pontos Imagina eu como pastor Se eu espirrar Não é saúde O pastor espirrou Imagina o meu, a minha filha Que hoje está com 16 anos A minha esposa Eles precisam ser perfeitos Perante a sociedade, perante o mundo Se ela escolher algum lado ou um outro lado, está tudo bem, é normal Perante a igreja, a gente já se sente cobrado um pouco Nós mesmos colocamos isso em cima da gente De eu tenho que estar dentro de um molde, não E ainda mais a minha filha, a filha de pastora, ela tem que ser a pastora Se alguém chegar em casa, ela tem que falar, ô oh, glória Ela não pode ser normal E eu queria pensar um pouquinho com você e sair da caixa Será que eu tenho permitido viver essa opressão? E eu tenho que ter ser de um jeito X para ser aceito pelas pessoas? Se não, não sou feliz, não estou satisfeito Eu quero dizer para você, meu querido, em nome de Jesus E eu quero... Profetizar aqui no UP, que neste lugar, que neste culto, que às sextas-feiras, viemos encontrar pessoas em todo o tempo realizadas, independente se elas estão casadas ou solteiras, independente se elas têm um melhor emprego ou talvez um emprego normal. Independente se elas já conseguiram chegar em tal lugar Ou não conseguiram nem viajar para a praia grande Independente de qualquer coisa Não existe nada melhor do que você viver em paz Em paz com Deus Ah, mas eu estou um pouco acima do peso Tem duas formas de enxergar Uma é a seguinte Você pode estar acima do peso e você pode estar bem em paz. E por que bem em paz? Porque você não fica preocupado que as pessoas vão pensar em se colocar no molde. Ah, mas eu quero emagrecer. Eu posso sim querer emagrecer porque eu quero me sentir melhor. Mas se eu estou acima do peso, eu não preciso me sentir mal. Você consegue entender? Se eu estou me sentindo mal. É porque eu estou olhando alguém que está me oprimindo É porque eu estou observando alguém que está fazendo me sentir oprimido O porquê a gente se sente oprimido com tantas coisas Que a gente não tem, ou a gente não fez, ou a gente não é o suficiente Ou até com Deus, eu não oro o suficiente Ou eu não participo o suficiente Ou eu não mereço E por isso que Deus não me abençoa A gente mesmo... Se oprime a, me, a gente mesmo Sem perceber Começa a nos sabotar Sem perceber A nossa casa A nossa família Os nossos relacionamentos E o texto Ele deixa muito claro E eu quero falar mais uma vez Enfatizar Você que não quer viver debaixo de uma opressão Ele fala você Jovem solteiro. Aproveite para servir ao Senhor. Seja feliz, seja alegre. Agora, se você não se sente bem da forma como está solteiro. Eu tenho uma triste notícia para dizer. Provavelmente você se sente assim. Porque você não tem servido verdadeiramente. Como deveria ao Senhor. Porque Ele te completaria completamente se você assim entendesse essa verdade. Senão você vai ser cobrado ou pela sociedade ou sentir oprimido pelas pessoas da igreja. Se eu estou bem resolvido com Deus, eu posso casar. Como eu posso não casar? Eu posso casar hoje, como eu posso casar daqui a alguns meses, como daqui a alguns anos? E não quer dizer que eu falhei, não falhei. Ah, mas eu passei por um problema, por um divórcio. Ah, eu já tenho um filho. E por que você permite a opressão como se você simplesmente falhou e não tem mais jeito? Meu querido, minha querida, em nome de Jesus, eu quero que você abra os olhos. Não permita as pessoas colocar algum tipo de opressão, peso e oprimirem em você. Deus nos chamou para verdadeiramente cada um desfrutar a liberdade. Eu sou livre. Eu não preciso ser igual a todos. Eu não preciso me vestir igual a todo mundo. Eu não preciso ter o um carro para mostrar alguma coisa para alguém. Eu preciso ser feliz com o que eu tenho. Se eu tenho carro, se eu não tenho carro, eu sou feliz. Isso é o que mais importa Eu fico imaginando se os índios Quisessem se colocar no nosso molde Largar a vida dele e vir aqui Vamos, vamos lá para a vida da Paulista Seja feliz com o que você tem Seja feliz porque Graças a Deus mais um dia que você acordou Seja realizado na presença de Deus, se realize na presença de Deus, se realize com a família que Ele te deu. Ah, mas eu tenho muitas dificuldades na minha casa, mas eu tenho tido dificuldade com os meus filhos. Ah, mas eu tenho dificuldade em X assunto. Então vamos trabalhar para melhorar, para avançar e não viver uma mentira. Algumas pessoas querem viver uma mentira e quando a gente fala quem sou eu, eu quero ser igual a todo mundo, eu não quero ser diferente. Olhar assim é muito estranho, eu não quero ser diferente, e ser cristão é ser diferente, não tem como ser igual a todos, eu preciso ser livre, não preciso mostrar nada para ninguém, não preciso provar nada para ninguém, eu preciso simplesmente ser de Deus, viver Deus, Permitir Deus viver em mim, e através de mim, simplesmente isso. Eu quero te convidar a ficar de pé para nós orarmos nessa hora. Meu querido, o tempo passa tão rápido, tinha tantas coisas para falar aqui, tantos tópicos, mas vai ficar para a semana que vem É só uma introdução Uma introdução que eu quero pensar um pouquinho com você nos próximos dias O quanto a gente permite ser oprimido Eu tenho que me colocar nesse molde Eu não estou feliz com o que eu tenho E sabe o que é pior? Quantas pessoas hoje endividadas. E por que endividadas? Porque ela quer comprar uma coisa que ela não pode comprar. Mas porque todo mundo tem, eu tenho que ter. Porque ela quer fazer uma viagem que todo mundo faz, então eu tenho que fazer também. Porque eu tenho que demonstrar alguma coisa. O Senhor verdadeiramente nos chamou para ser livres Não permita se sentir como alguém que errou ou falhou Ou alguém que talvez se sente frustrado não aceite isso. É tão triste hoje em alguns relacionamentos, alguns casamentos. Tem alguns homens, já conversei diversos, com diversos. Que a ah, minha esposa ganha mais do que eu, e aquilo consome ele. Ao invés de chegar, que bom, glória, glória a Deus. Que você possa cada vez mais também aumentar a sua renda Que bom que ela ganha bem Tem alguns que talvez Com uma cabeça tão pequena Eu preferia que ela ganhasse menos do que eu Mesmo tendo uma condição inferior A gente sendo Ficar restrito a várias coisas Mas só para Ter aquela sensação que eu ganho mais Gente, que triste ouvir um negócio desse é claro que tem aquele outro que é o folgadão, né? Sempre tem Deixa é, se ela trabalha e eu fico em casa assistindo Netflix Eu não me importo que ela ganha mais do que eu Por que eu tenho que me colocar no molde? Por que eu tenho que me relacionar ontem? Por que eu tenho que me apressar a fazer as coisas? Por que eu tenho que ser igual a todo mundo? Por que eu tenho que ter o que todo mundo tem? Por que eu não posso ter paz Com aquilo que eu tenho e me alegrar Com aquilo que Deus tem me permitido hoje Gente, não existe nada melhor do que você permanecer Na presença de Deus E verdadeiramente todo dia reconhecer Que Ele continua sendo Deus Pai, obrigado por tudo, Pai Por aquilo que tenho e aquilo que não tenho E quando surgirem lutas Como falamos aqui Poder olhar para as lutas, Senhor, muito obrigado por essas lutas que o Senhor assim permitiu, porque é a oportunidade que eu tenho para me chegar ainda mais perto, clamar mais, orar mais, e em meio às lutas, mostrar para as pessoas, não para que elas vejam, mas para que elas percebam, o milagre que a gente vive todos os dias, o manar que desce dos céus, que nos sustenta todos os dias. E independente da dificuldade O nosso coração permanece em paz Paz O Senhor te chamou para ser livre Ele veio libertar os cativos Ele veio abrir os nossos olhos Ele veio retirar a opressão Ele veio trazer boas novas Não se sinta oprimido Perante pessoas, perante a igreja, perante os amigos, perante a célula, perante a família Não permita porque isso vai te angustiar, isso vai consumir a sua vida Não queira emagrecer por causa dos outros Não queira comprar por causa dos outros Que você esteja em paz com o que você tem E se você assim comprar Não é para aquilo te trazer paz Mas simplesmente Para te trazer mais alegria Se você assim quiser emagrecer Ou tal coisa, ou cortar o cabelo E fazer o que você quiser fazer Não é para você se sentir bem Porque você já está em paz Não é para mostrar para os outros Mas é porque você quer se sentir melhor Melhor ainda Não se isole Não pense que tudo acabou Pai, nós estamos na tua presença Senhor Eu te peço Pai, nos ajuda a enxergar Nós vivemos Senhor, em tempos tão difíceis Em tempos onde as pessoas concorrem o tempo inteiro, onde há uma competição muito grande, uma competição desde do time do, de futebol, uma competição da política, uma competição egoísta, tudo para mim, para mim, para mim. Uma, uma competição onde eu tenho que ter o, o, o iPhone mais novo. Não, eu tenho que ter o celular melhor, eu tenho que ter a melhor roupa, a melhor marca eu não posso comprar em qualquer lugar, por mais que seja uma boa roupa, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que demonstrar para os outros, as pessoas precisam enxergar, elas precisam ver quão bem sucedido eu sou, pai quantas pessoas frustradas, porque não tem o mesmo salário que aquele outro, porque não tem os mesmos benefícios, não tem aquele mesmo ticket de refeição Aquele valor daquele ticket de refeição Que o outro tem Aquele convênio médico Pai, não permita que venhamos cair nessa mentira Nesse, nesse engodo Não permita que venhamos ser cegos Mas pai, abre os nossos olhos Como a tua palavra diz que hoje, da mesma forma, venha se cumprir essa palavra sobre a tua casa, sobre a tua igreja, sobre todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, não apenas aqui na igreja, presencialmente, mas aqueles que estão assistindo pela internet, que não venhamos nos preocupar com o que os outros acham, ou vão achar, ou estão achando, mas que venhamos apenas nos preocupar com o que o Senhor vê Como o Senhor nos vê A tua palavra diz que o Senhor faz o órfão A viúva, o solteiro A conviver, a viver em família A se sentir completamente suprido em tudo Não nos falta nada Traz esse entendimento sobre nós para que não haja desespero, para que não haja o pecado, para que não estejamos abertos a nos relacionar com qualquer um, pai nós oramos nessa hora, por esse ministério, pelo UP, por todas as pessoas que participam aqui deste lugar, nós profetizamos Senhor, que cada vez mais, haja santificação, santidade, como Paulo disse Senhor, a santidade, aquele que é, que é solteiro, ele, ele se santifica para o Senhor Ele se separa ao Senhor Ele serve mais ao Senhor Ele tem mais disponibilidade de tempo Que cada um que faz parte desse ministério entenda isso A preciosidade do que é servir ao Senhor, do que é obedecer ao Senhor Do que é caminhar contigo como é prazeroso ser dirigido por Deus, e sentir a Tua presença em todo o tempo, e aquele hoje que se encontra no nosso meio, que está casado, que tem filhos, ou aquele que passou por um divórcio, que todo peso caia por terra em nome de Jesus que toda cobrança excessiva em ter que ser, em ter que mostrar, em ter que fazer, que tudo isso cesse em nome de Jesus, que possamos nos alegrar com aquilo que temos, que possamos festejar todos os dias, em família com aquilo que o Senhor tem proporcionado a nós, e que possamos te honrar com aquilo que temos Pai, com alegria no coração, Que outras pessoas sejam influenciadas A ter essa mesma alegria Que outras pessoas sejam influenciadas A viver a essência A verdade A verdade do Evangelho E não a imposição das pessoas Em nome de Jesus que nós oramos Amém Amém meu querido eu quero dizer para você, já vou encerrar, fica só mais um pouquinho em pé. Só mais uma coisinha. As pessoas colocam tão, tantos pesos. Eu vou dar um exemplo para você, já deve ter escutado isso. Ah! Homem não dá carona para mulher, já viu isso não? Mulher não dá carona para homem. E se eu pegar um Uber, o que, que eu faço? Gente, as pessoas às vezes são tão... A gente tem que se conhecer A gente tem que saber quem eu sou Opa, cadê? Me deixaram no vácuo agora Foi mostrar quem eu sou, não, não sou mais Precisa saber quem eu sou Aê, aí sim, <risos> obrigado Eu nunca tive problema nenhum em dar carona Para uma moça Dou hoje, inclusive Pastor, mas você é casado Graças a Deus Você tem família, graças a Deus E qual é o problema de dar uma carona para alguém? Agora, se você tem problema No sentido de Ah, é que Eu não resisto, então não, não, não pegue carona nunca, meu Ou compre uma camisa de força Quando você for com alguém Se você se conhece você tem problema, é uma coisa Todas as coisas são puros para os puros. Nós vivemos numa sociedade no mundo, gente. Eu não posso ser um ET. Eu tenho que fazer a diferença, não é? Não, eu não posso, não pode, porque senão vai acontecer tal coisa. Não, não, não é isso não. Eu tenho que saber que nós somos diferentes mesmos. Eu posso sim dar carona para alguém, não tem problema nenhum nisso. E por que não tem problema? Porque eu sou bem resolvido com Deus. Se você não é bem resolvido com Deus, não dê carona Você está entendendo? Às vezes a gente é religioso demais em algumas coisas Não permita viver debaixo de uma opressão Seja livre Esse é o Evangelho Evangelho é liberdade Eu só consigo enxergar o seguinte Jesus me fez feliz Eu já sou feliz E não é a minha conta bancária que me faz feliz Não é o carro que eu tenho Ou o tênis que eu tenho Ou a roupa que eu visto Ou o meu cabelo Ou a falta dele Eu sou feliz Porque eu tenho Cristo isso me basta Seja feliz Seja feliz Não aceite viver debaixo dessa opressão Em nome de Jesus up. Nós nas próximas semanas vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Com o um único objetivo, cara, em nome de Jesus nem que seja na força, você vai ser livre, cara. Não quero me preocupar o que as pessoas vão achar ou que não vão achar. Como você me conhece? Você me conhece. Você me conhece. Hoje, por exemplo, minha esposa não está aqui comigo, e nem sempre ela está aqui comigo. E já teve épocas na minha vida que eu permiti pessoas jogarem opressão nesse sentido Pastor, mas a sua esposa não está com você Ela não está te acompanhando, que absurdo Eu não quero que ela fique me acompanhando porque ela tem que me acompanhar Tem dias que ela está comigo porque dá para ela estar comigo Hoje ela está com a minha filha, não deu para ela estar comigo Eu não preciso mostrar algo para alguém não, tem que fazer isso, porque senão que as pessoas vão pensar o que vão achar, e eu não quero que, vem porque tem que vir, não, porque tem que mostrar, não, nós somos livres, 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 você não precisa provar nada para ninguém, você só precisa ser de Deus, servir e caminhar com Deus, o resto é Ele que faz. Saiba se saciar com o seu salário. Ah, mas eu queria ter um salário de 10 mil, de 20 mil, de 80 mil. E eu estou com o meu salário de 1.200. Graças a Deus pelo seu salário de 1.200. Seja feliz com o que você tem. Saiba se alegrar no pouco, porque assim o Senhor pode te colocar sobre o muito. Saiba se alegrar nas pequenas coisas. Saiba festejar nas pequenas coisas Saiba valorizar as pequenas coisas Entender que isso É muito mais importante Do que aquilo que as pessoas nos oprimem Que eu tenho que ser Que eu tenho que ter Que eu tenho que fazer Senão sempre serei infeliz Pai Que a tua paz que excede todo entendimento Transborde que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo E que as infinitas consolações do Espírito Santo sejam Sobre a vida de cada um aqui presente Cada casa aqui representada Que possamos sair deste lugar Senhor pensando Quem nós somos Pensando se temos permitido viver uma mentira Viver tentando provar algo para alguém Tentando mostrar algo para alguém que o nosso coração não dependa de ter algo para ser feliz. Ter alguém ou um carro ou tal coisa para ser feliz. Que o Senhor seja o suficiente para nós. Que essa seja a base da nossa alegria. Que o nosso coração permaneça em paz em todo o tempo. E aí sim, a gente pode desfrutar... O que a Tua Palavra diz? O Senhor acrescenta todas as demais coisas. Buscai primeiramente o Reino dos Céus. Buscai primeiramente o Reino dos Céus. O Reino dos Céus e a Sua Justiça. E todas, todas que não são algumas, todas as demais coisas serão acrescentadas que o nosso coração busque o céu, que o nosso coração viva o céu, que venhamos caminhar olhando para o céu, que venhamos nos realizar, no dia que não vendemos nada, no dia que vendemos tudo, no dia que prosperamos, no dia que não prosperamos, no dia que foi maravilhoso, e no dia que veio a adversidade, a gente bateu o carro, que a gente venha se alegrar em todo o tempo, porque o Senhor continua sendo Deus… Que a nossa alegria não seja condicional Mas que o Senhor seja nosso tudo, Pai Como cantamos o Afo Ômega O princípio, o começo de tudo E o fim